1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
1: İyi yıllar, yeni yılımız ilk programında daha iyi geçmesini dileyelim.
2: Evet, Açık Bilinc'in 2019'daki ilk programı. Ben de sizin ve bütün dinleyenlerin yeni yılını kutluyorum. Daha güzel bir 2019 yılı diliyorum.
0: Evet, mutlu yıllar.
2: Hep birlikte şimdi mutlu yıllar demişken mutluluk üstüne bir şeyler konuşalım bugün diye düşündüm. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 80 senedir aslında bu sene itibariyle 81 oldu. 1938'den itibaren yürütülen bir çalışma var mutluluk üstüne biraz bu çalışmadan bahsetmek istiyorum. Evet. <Gülüyor> Şimdi bir çalışmanın 81 yıldır sürüyor olması bir kere kendi başına çok etkileyici bir şey. Yani kurumsal bir kalıcılık ve süreklilik gösteriyor. 3-4 tane direktörü olmuş çünkü işte birisini direktör atıyorlar 15 sene sürdürdükten sonra araştırmayı. Emekli oluyor ya da vefat ediyor bu kişi yerine başka birisi geliyor sonra birisi geliyor bilgiler ve metotlar e, elden ele e, geçirilerek böylece 81 seneyi tamamlamışlar. E, her çalışmada e, böyle boylamsal denilen, longitudinal e, deniliyor bu tür çalışmalara. E, araştırmalar yapmak gerekmiyor ama bazıları için gerekiyor. Çünkü mutluluk aslında bu çalışmanın sonuçları da gösteriyor ki... E, Kısa anlara sağan e, bir şey değil. E, uzun dönemli ancak e, kendini gösterebilen e, bir fenomen. E, bunun da e, çalışmasını yapmak için dolayısıyla insanları e, hayatları boyunca takip etmek e, gerekiyor. Bu çalışmanın yapmaya çalıştığı şey de o. E, bir başka boylamsal çalışmadan daha önceki programlarda bahsetmiştik. Kurabiye deneyi diye geçiyor işte. 3, 4, 5 yaşındaki çocukların e, ikinci bir kurabiyeyi almak için birincisini yemeden bekleyip bekleyemediklerini ölçen bir çalışmaydı. Bu çalışmanın da en çarpıcı tarafı bu çocukların işte 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlara geldikleri zaman e, hayatta sağlık açısından, mutluluk açısından, başarı açısından nerede olduklarını ölçmesi ve bunu bu 3 yaşında ya da 4 yaşında ee, geçtikleri sınavın sonucuna bağlamasıydı. Bu da boylamsal bir çalışmaydı. Bu tür çalışmalar zorunlu olarak boylamsal olmak zorunda. Ee, ama her halükarda 81 sene bir çalışmayı sürdürebilmiş olmayı ben doğrusu etkileyici buluyorum. Şu aralarda aslında bu çalışma daha da devam etsin mi ee, diye bir takım e, tartışmalar var. Devam etmesi için işte hem okulun e, Para yatırmaya devam etmesi Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin gerekiyor. Hem Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden fon alıyorlar. O fonun yenilenmesi gerekiyor. Değer mi, değmez mi filan böyle şeyler tartışılıyor. Böyle şeyler tartışılıyor kısmen şundan da bu araştırmanın ilk denekleri ilk başladığı zaman 1938 senesinde Harvey Üniversitesi'nden 268 tane seçilmiş olan ikinci sınıf öğrencisi, yani 1938'de işte ikinci sınıf öğrencisi ise 18-19 yaşında insanlar demektir. Bu da 1919-1920 doğumlulara nispeten yaklaşık olarak denk geliyor. Haliyle bu insanların çoğu vefat etmiş durumda. Bugün itibariyle yalnızca bir avuç yaşayan denek kalmış durumda. Fakat tabi bu çalışmayı daha da büyütmüşler. Örneğin yalnızca nispeten okumuş ve varsıl kesimden gelen öğrencilerle sınırlı kalmasın diye Boston şehrinin daha yoksul bölgelerinden seçilmiş... 500'e yakın 456 e, genç insanı e, daha sonraki yıllarda ekliyorlar. E, 1930'larda Harvard Üniversitesi'nin e, ana kolejinde yani lisans eğitimi veren e, kurumda yalnızca erkek öğrenciler olduğu için, kız öğrencilere e, orada okumak izni verilmediği için bu çalışma yalnız erkek öğrencilerle başlamış oluyor. <gülüyor> Fakat haliyle e, kadınların da e, mutluluk konusunda ne düşündüklerini ve nasıl yaşadıklarını araştırmak için araştırma daha sonra içine kadınları alacak şekilde de genişletiliyor. E, dolayısıyla aslında bu 268 kişiyle başlayan çalışma 81 yıl boyunca e, yüzleri hatta binleri e, bulan e, geniş bir çalışma haline geliyor. Ee, ben, ben,
1: en az 3 kuşağı da e, kapsıyor hatta 4'e yakın değil mi? Yani yaklaşık 20, e, 20 25 yaşı bir kuşak sayarsak müthiş bir evet. kapsan, benzeri var mı pek bilmiyorum yani.
2: <gülüyor> Benim bildiğim bu uzunlukta bir boylamsal çalışma dünyada yok ve e, yani kuşaktan kastımızda anne babalar ve çocukları ve onların çocukları filan diye bakıyorsak evet 3-4 evet. kuşağı e, kapsıyor gerçekten e, şimdi belki e, mutluluk nedir bununla başlamakta fayda olabilir e, çalışmanın e, sonuçlarına e, bakmadan önce e, burada metodolojik bir takım Sorular ve sorunlar da var. Yani bir mutluluk nedir? Biz neyi ölçüyoruz? Böyle bir çalışma yapmak isteyenler neyi ölçüyor? İkincisi nasıl ölçüyor? Ne şekilde bunu ölçmek mümkün? Bunları niye söylüyorum? Çünkü örneğin mutluluk üstüne başka anketler de yapılıyor. Bunu biliyoruz. 2012'den beri mesela Birleşmiş Milletler bir... Dünya Mutluluk Raporu diye bir rapor yayınlıyor her sene. İşte en sonuncusu 2018 senesinde yayınlanmıştı. Ee, burada belki bir takım beklenilecek sonuçlar e, bulmak mümkün. 2018 sıralamasına baktığımız zaman en tepedeki mutluluk endeksinde en tepedeki ülkelerin işte Norveç, Danimarka, Finlandiya, e, İsviçre gibi... E, hali vakti yerinde ee, insanların belki iş güvenliğinin olduğu işte sağlık e, hizmetlerinin e, rahatça bulunduğu ülkeler olduğunu görüyoruz kanada'yı görüyoruz yedinci sırada Amerika Birleşik devletleri ancak on sırada yer alabiliyor e, aşağı doğru gittiğimizde Türkiyeyi ancak yetmiş sırada e, görüyoruz e, bir üstünde Türkiye'nin belarus daha üstünde Honduras Daha üstünde Filipinler Daha üstünde Libya var Bir altında Pakistan var mesela Şimdi şunu sormak mümkün olabilir Ya bir dakika Tamam belki dünyanın en mutlu ülkeleri arasında değil Türkiye Değiliz öyle de hissetmiyoruz ama Mesela Libya'dan en azından daha mutlu olmamız gerekmez mi? Ee, nasıl oluyor da Libya halkı, Türk halkından daha mutlu e, bu araştırmada? Ya da daha yukarılara doğru gittiğimizde işte bir takım yüksek ülke, e, yoksul ülkelerin, mesela Trinidad ve Tobago'nun 38. sırada yer aldığını görüyoruz. E, Türkiye'yi neredeyse bu sıralamada ikiye katlamış. E, bu metodolojik bir takım sorun, sorular e, sormamız için aslında yeterli neden? Yani e, mutluluğu nasıl ölçüyoruz? İşte insanlara mesela anketler verip mutlu musunuz diye sorarak e, ölçüyoruz. Tek e, ölçüt bu değil ama e, başat ölçüt bu. E, fakat burada e, insanlara mutlu musunuz diye sorup bunun cevaplarını veri olarak aldığımızda mutluluğu ölçüyor da olabiliriz. Ya da belki insanların o içinde bulundukları kültürde e, bu soruya evet mutluyum ya da e, işte hayatımdan memnunum. E, idare ediyoruz Allah şükür filan deme eğilimini ölçüyor da olabiliriz. E, yani bu eğilimin ötesinde aslında belki o kadar da mutlu değilim diyen insanlar aslında daha mutlu olabilirler. E, i̇dare ediyoruz diyenler daha mutsuz olabilirler. E, bu ayrımı yapmak güç psikolojide de zaten biliyoruz insanların bilinçli olarak kendileri hakkındaki söylediği her şey doğru olmak durumunda değil bilinç dışında var olan ve insanların aslında belki kendi farkındalıklarının dışında yer alan ama kendi psikolojilerini belirleyen bir takım unsurlar da var dolayısıyla burada karmaşık bir şeye baktığımız açık bu yüzden de aslında bu çalışmayı boylamsal yapmak ve Olabildiğince çeşitli e, hayatın çeşitli alanlarına dair soruları e, işte her yıl her yıl bu Harvard çalışması mesela iki senede bir denekleri bir araya getirip anketler olarak e, yürütülüyor. E, olabildiğince büyük bir e, veri havuzunda e, havuzundan bir takım sonuçlar çıkartmaya çalışmak önemli. E, bir başka metodolojik sorun... E, Nedensellikle bağlantısallık arasında yani işte bu causation denilen bir şeyin bir başka şey bir olayın bir başka olaya neden olmasıyla İlliyet. bir olayla bir parma diyemedim.
1: İlliyet rabıtası dedikleri yani evet.
2: Evet. Evet, yani bir olayla bir başkası arasında mesela rastlantısal bir bağlantı olması ama aralarında bir nedensellik ilişkisi bulunmaması. Şimdi bu Harvard çalışmasında mesela mutluluğun yüksekliğiyle sağlığın iyiliği arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu nedensel bir ilişki mi, nedensel ise de hangi Yöne doğru nedensel Yoksa yalnızca bağlantısal bir ilişki mi ee, Bunu tespit edememiş durumdalar Niye mesela Yani şöyle sorabilirsiniz İnsanlar sağlıklı oldukları için mi mutlular Yoksa mutlu oldukları için mi sağlıklılar ee, Sağlıklı oldukları için mutlu olmaları Çok şaşırtıcı bir şey değil ee, Çünkü en azından e, Sizi sağlıklıysanız Mutsuz edecek bir takım şeylerden e, Arınmış durumdasınız demektir fakat tabi burada asıl ilginç olan hipotez e, insanların mutlu oldukları için sağlıklı olup olmadıkları. E, bir şekilde mutluluk sağlıkta getiriyor mu? Bu çalışma aslında bu hipotezin de doğru olabileceğini öne sürüyor her ne kadar e, kanıtlamamış olsalar e, Onu da şöyle bir akıl yürütmeye dayandırıyorlar. Diyorlar ki biz insanlara mutlu olduklarını söyleyen insanlara niye mutlusunuz diye sorduğumuzda işte bunun içinde bir sürü bize cevaplar veriyorlar. Her zaman sağlıklı olduğumdan dolayı mutluyum demiyor insanlar. Dolayısıyla bir şekilde sağlık sanki orada mutluluğun nedeni olarak yer alıyor gibi değil. Ama görüyoruz ki e, bu mutluyum diyen insanların hep sağlıkları daha iyi. Dolayısıyla belki buradan... Ee, her ne kadar sağlık mutluluğun bir nedeni olarak sayılmasa da mutluluk e, insanlar böyle e, raporlarında e, bunu bu şekilde beyan etmeseler de e, belki mutluluğu sağlığın bir nedeni olarak e, görmek mümkün olabilir gibi bir sonuç e, çıkıyor. E, bu arada parantez içinde şeye de değineyim. Çok yakınlarda geçen hafta e, Konda araştırmanın bir raporu yayınlandı. Türkiye'nin 2008-2018 arasında nasıl bir değişim geçirdiğinin fotoğrafına çekmeye çalışıyor. Oradaki sorulardan bir tanesi de mutluluk üzerine. 2008 yılında Türk halkının %57'si genel anlamda mutluyum diyorlardı diye cevap vermiş bu soruyu 2018 yılında yalnızca %52'si mutluyum demiş. Dolayısıyla %5 oranında bir mutluluktan mutsuzluğa doğru kayma e, gözüküyor. Yani bir mutluluk azalması e, Türkiye genelinde söz konusu gibi gözüküyor bu rapora bakarsak.
1: Evet. Şeyde de ilginç ee, bir... Pardon, buyurun lütfen.
2: Evet. Bir de şunu söyleyecektim, e, mutluluk üstüne baktığımız zaman e, mutluluğun öte tarafında yer alan ya da e, mutluluğu engelleyen ya da altına oyan unsurlar ne diye sormak mümkün. Bu Harvard çalışmasında... E, açık seçik bir şekilde özellikle peşinden gidilen bir soru değil ama mutluluk literatüründe böyle şeyler e, görmek mümkün oluyor. Burada da mesela belirsizlik ve korkunun e, mutluluğun altına oyan önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu fikir de bana aslında e, insanda beyin belirsizlik ve korkuya nasıl e, tepki veriyor. E, bu literatüre bakma isteği uyandıydı. Gelecek haftada aslında Bu mutluluk programını böyle Beyin ve belirsizlik korku üstüne Yani eksinin öbür kutbuna Bakarak e, yapmaya karar verdim e, Şimdi Şöyle iki soruyla Aslında Harvard çalışmasının Detaylarından da biraz bahsetmek istiyorum Ama şöyle iki soruyla e, Küçük bir e, ara vermiş olalım e, Mutluluk üzerine benim gittiğim işte katıldığım birkaç akademik konferansta bu hep yapılan bir şey konuşmayı veren kişi bir noktada seyircilere dönüp şöyle bir şey sorabiliyor diyor ki işte hani makul bir ölçüde mutlu insanlar olduğunuzu varsayalım mutsuzsanız zaten herhalde daha mutlu olmak isteyeceksiniz ama diyelim zaten makul ölçüde mutlusunuz işte idare ediyorsunuz neyse kim aranızdan, şu anda olduğundan bir parça daha mutlu olmak ister. Birinci soru bu. Ben de size sormuş olayım aslında. Şu anda olduğunuz halden biraz daha mutlu olmak ister miydiniz?
0: Ben, ben, evet ben. Ben,
1: ben istiyorum. <gülüyor> ben de isterdim doğrusu, evet. Evet,
2: evet bu soruyu herkes evet diyor. Öyle yani, mutluluk buradan şu çıkıyor. Belki bir ee, sürekli ilk içeren bir da mutluluğu ölçmek lazım yani mutluyum mutsuzum gibi değil işte hani belki şu kadar mutluyum ve her ne hmm. kadar mutluysak ondan bir parça daha mutlu olmayı herkes istiyor yani son limitine varmamış hmm. olduğumuz bir şey mutluluk ve bir parça daha mutlu olmak e, kötü bir şey değil herkesin isteyeceği bir şey e, peki ben ama buna şöyle bir ikinci soruyla devam edeyim o zaman e, bu ikinci soru aslında e, bu katıldığım konferanslarda rastladığım bir şey değil, e, benim üstünde daha sonra düşündüğüm bir şey. E, her zaman çok mutlu olmak ister miydiniz ya da ister misiniz? Her Böyle zaman için. Evet evet, evet her, her, zaman, yani... her zaman her <gülüyor> zaman
0: istiyorum. <gülüyor> her zaman e, çok
2: mutlu olmak. Bugün bugün. O hapı yuttuğun zaman mutlu can olacaksın. Haplı ondan mı? Ondan sonra hep mutlu can
0: olacaksın. <gülüyor> mutlu can. Haplı mı olacaksın? Haplı mutlu can.
2: Hatta, evet. evet Tek bir hap bütün hayatın boyunca seni hatta çok mutlu can yapacak. İster misin böyle bir şey?
0: Yani Güven Bey bu söylediğiniz ütopik bir şey değil. Bu birincisi. ikincisi isterim tabii ki. Neden istemiyorum? <gülüyor> Ama yani bağımlılık yaratmayacak değil mi bu hap? Yani almadığım zaman direkt mutsuz mu olacağım?
2: Hayır hayır bir kez alıyorsun hapı hayatta ondan sonra hep çok mutlu
0: oluyorsun. Süper her her şey her şekilde mutluyum böyle. Evet. Yani evet. böyle şey olsun böyle ne bileyim trafik kazası geçirdim kolum koptu gene mutluyum. Böyle şeylerde.
2: E aynen aynen <gülüyor> güzel. Şimdi aslında e, bu hapı almamak için bazı nedenler olabilir oraya doğru gitmeye başladın evet. bu düşünceyle can. E, trafik kazası. Yani. Her an mutlu olmak aslında o kadar hoş bir şey olmayabilir. Diyelim e, işte sevdiğiniz bir insanın başına kötü bir şey geldi. E, gidip görüşüyorsunuz. E, haliyle mutlu olmamanız lazım. Evet Mutsuz kahkahadan edecektir. kırılıyorsunuz. <gülüyor> evet fakat e, mutluluktan uçuyorsunuz evet. yani bu durumda bile. E, evet. Bu herhalde çok sinir bozucu bir şey olurdu. Hem başka insanlar Bunu... için hem insanın...
0: Hap yerine böyle bir uzaktan kumanda ya da böyle bir e, açılıp kapanıp bir evet. şey olsa olmaz mı? Ke kendimi böyle arttırsam, azaltsam devam etse Doğru. En,
2: en iyisi o olurdu Kontrol fakat bende olsun. Yani. E, buna imkan vermiyor Hap e, bu düşünce deneyimiz tek bir sefer evet. e, bu hapı alıp alamayacağını soruyordu. Buradan da fakat şu sonuç çıkıyor yani mutluluk ee, istenilen bir şey biraz daha çok mutlu olmak hepimizin istediği bir şey ama her an çok mutlu olmak da aslında belki gerçekçi hatta istenilir bir şey değil mutluluk e, sürekli olarak yüksek düzeyde sürdürülmesini isteyeceğimiz yani elimizde bu imkanı olsa bile isteyeceğimiz bir şey değil bana en azından böyle gözüküyor ee, bir de bu e, Anı yaşamak e, durumu var. Bir şekilde mutluluk böyle e, haz alınan kısa anların birbirine eklenmesiyle ortaya çıkabilir gibi bir e, genel varsayımdan e, ortaya çıkan bir reklamcı bir düşünce var. Her, her tarafta bunu görüyoruz. Yani işte şu gofreti yiyin, anı yaşayın, şöyle mutlu olun falan. Bunun tabii Harvard çalışması da bunu e, aslında gösteriyor Benim düşüncem de bu, bu Böyle e, kısa haz alınan Anların birbirine bağlanmasıyla e, Mutluluk denen şey Oluşmuyor bu çok kısa Anlamda e, Belki ansal bir takım e, Mutluluk hislerine sebep oluyor Olabilir fakat e, Bu anlamda da aslında Mutluluğun ne olduğunu Yaşını başına almış insanlara sormakta fayda var. Çünkü işte siz 18 yaşındayken ya da 30 yaşındayken e, hayatın geri kalanında mutluluğun ne şekilde e, şekilleneceğini haliyle bilemiyorsunuz. E, 85 yaşında bir kişiye sorup geriye doğru baktığınızda neyi yapardınız, neyi yapmazdınız e, şeklinde veriler toplandığında e, bence daha... E, Kayda değer ve e, aydınlatıcı bilgiler almak e, mümkün oluyor.
0: Evet konuyla alakalı çok ufak ve alakasız belki de görülebilecek bir örnek verebilir miyim müsaadenizle son dakikalarımızın içine doğru evet, gelmekteyken. Evet. Yani Avrupalı faşistleri mutlu edecek bir haberim var aslında benim. Ee, Avrupa'daki aşırı sağcıları da aynı zamanda. 2018 yılında açıklandığı üzere Birleşmiş Milletler tarafından e, Yemen'e giden mülteci sayısı Avrupa'ya giden mülteci sayısından daha fazlaymış bunu biliyor muydunuz? Yani Yemen'deki insanları biz genellikle haberlerde mutsuz, açlık içinde, ile savaşan, aynı zamanda bomba, tepesine bombalar yani insanlar olarak biliyoruz ve bu şekilde anlatıyoruz. Durum da bu şekilde aynı zamanda ama buradaki insanların mutsuz olarak nitelendirdiğimiz durumu yaşamak için Afrika'nın Etiyopya, Somali gibi bölgelerinden gidip o bölgeye geçenler ve oradan farklı alanlara geçip farklı hayatlar bulabilmek için Yollarda ölenler, açlıkta karşı karşıya gelenler, susuzlukta karşı karşıya gelenler, hatta tecavüze uğrayan insanlardan bahsediliyor. Yani mutluluk da, mutsuzluk da biraz bir göreceli kavramlar olarak görülebilir şu anda oturduğumuz yerden, aklımız haberler doğrultusunda diye düşünüyorum. Evet,
2: yani katılıyorum. Bir de bu metodolojik bir sorun da burada var. Bu bahsettiğim sorun, yani insanlara mutlu musunuz diyorsun, evet de daha iyi bir cevap alıyorsun ama onların Belki kendi içsel kıstasları ya da ölçükleri bu soruya cevap verirken Başka insanlarla aynı mı? Eğer değilse e, bunlar arasında bir kıyaslama yapmak çok zor gibi gözüküyor Yani çok yüksek standartlı bir İsveçli Eş, Çok da mutlu değilim diyor ama aslında bu Diğer insanı onun yerine koysanız hani Mutluluktan delirecek bir koşullar sağlamış olacaksınız e, Bu sebeplerle de bu dünya mutluluk Endekslerini çıkartmak bana belki çok da akıllıca ya da çok da gerçekçi gelmiyor. Çok aydınlatıcı gelmiyor en azından. Bir insan grubunu alıp bunları işte böyle 80 yıl boyunca takip ederek onlardan bir takım bilgiler toplamak daha anlamlı bulduğum bir şey.
1: Evet, ben de bir şeyde bu konu gündeme gelince çok yakın bir gün önce filan okuduğum bir yazıyı hatırladım. John De Graaf diye birisi var. Bu tecrübeli bir gazeteci aslında <gülüyor> ve Happiness in Initiative diye bir şey kurmuş. Onun direktörlerinden birisiyen yani Mutluluk Girişimi diye ve PBS içinde çok sayıda belgesel. Özel belgeseller hazırlıyor ve kitap yazıları filan da var. Aynı zamanda bir öğretim üyesi Evergreen State College'de. Fakat e, çok ilginç bir yazısı çıktı. Yani Beauty the Forgotten Recipe for Happiness diye. E, bu ilginç de bir dergide çıkmış aslında. PR for People diye yani halk için halkla ilişkiler adı altında bir şey. Yeni yılın ilk gününde yayımlanmış bir makale. Burada şeyi söylüyor yani beni yıllardan beri Oruç Arabaya da sorduğum ve meşgul eden bir soruyu estetikle etik arasındaki derin bağlantı konusunda ve mesela şeyden bahsediyor Harvard felsefecilerinden Elaine Scarry'nin yani eli açıklık şükran duyguları tolerans adalet tutkusu ...gibi çok pozitif şeylerin uyandığını güzellik şeyiyle, estetikle beraber... ...yani bizim güzellik konusundaki duygumuzun harmoniye, uyuma bağlı olduğunu... ...ve evrimsel bir gelişme olarak da kabul edilebileceğini söylüyormuş. Mesela Elaine Carey'den bir alıntı yapıyor... Ve özellikle de mesela bu aynı zamanda ekolojiyle de çevreyle de çok yakından ilgili bir şey. Yani yaralanmış dünya yüzeylerinde harap olmuş yerlerde insana büyük mutsuzluk verilirken yani petrol kirlenmeleri işte bu maden alanları filan öte yandan yani yeryüzünün, yeryüzünde açılmış yaralar gibi görülürken bu dünyanın daha böyle çok daha estetik olan yerleri hatta sonradan yapılsa bile bazı eski şehirlerinde Viyana'dan çok ilginç örnekler veriyor. İnsana mutluluk kattığının ölçülebildiğini söylüyor ve ilginç de bir şey mesela Herman Knopflaher diye birisi Viyana'nın ulaşım sistemini kuran bir Kişiden bahsediyor. Güzelliğin bir batatlar ya gibi olduğunu ve enerji verdiğini insanlara söylüyor ve kortizol seviyelerini, yani stresi yükselten şeylerde yani stres şeyleri ile mutluluk arasında da çok kuvvetli seviyeleriyle bir ilişki var ve özellikle böyle çok yeşil, çevreci, güzel yerler, estetik Yapılarla doldurulduğu zaman ya kurulduz, kurgulandığı zaman seyir, şehirlerin ya bir park, bir meydan, işte kilise, cami, pazar yerleri filan gibi çok daha e, insanlar için mutluluk verici, turistler için olduğunu gösteren bir takım araştırmalardan bahsediyor. İlginç bir şey var yani bağlantıda. Evet. Ee, yani
2: buradan da şu sonuç. Çünkü herhalde e, insanların kişisel hayatlarına dair unsurların yanı sıra daha geniş. E, işte çevreyle, iklimle, belki dünyayla e, etrafımızda gördüğümüz şeylerin estetiğiyle ilgili unsurlar da mutluluğa ya da mutsuzluğa katkı yapan şeyler e, bence de çok doğru. E, Elaine Scarry bu arada çok, çok küçük bir düzeltme yapayım. E, edebiyat bölümünde, felsefe bölümünde değil ama felsefeci tarafları da olan. ...bir kişidir... Evet. ...ilginç bir düşünürdür... ...ben de o zaman çok... ...Harvey çalışmasına dair bir sonucu... ...en temel sonucu... ...söyleyerek bitireyim... ...bu 1938'de... ...biliyorsunuz bu dünyadaki büyük... ...mali iflasın aslında... ...son yılları... ...biraz da bu çalışmaya bu sebeple... ...başlıyorlar... ...derin bir mutsuzluk söz konusuyken ...bu konu gündeme geliyor... Ee, bu Harvard öğrencilerine sorulduğu zaman siz gelecekte kendiniz için, mutlu olmak için ne istiyorsunuz diye en tepede para kazanmak geliyor birincisi. ikincisi ünlü olmak diyorlar. Fakat e, bu çalışmayı 80 sene yürüttükten sonra e, baktığınızda ve soruyu yeniden sorduğunuz zaman e, mutluluğun anahtarını ünde ya da parada e, bulan hiç kimse kalmamış durumda. Evet. Herkes... Kendilerini mutlu eden ya da mutsuz eden şeyleri başka e, taraflarda açıklıyor ki bu insanların arasında işte avukatlar, doktorlar da var, mavi yakalı işçiler de var, e, alkolik olanlar, şizofren olanlar da var, sağlıklı hayat sürenler de var. Bir Amerikan başkanı bile çıkmış bu e, çalışmanın ilk denekleri arasından. John F. Kennedy o, o da. E, Anahtar şöyle gibi gözüküyor. Herkes diyor ki mutluluk için aslında en temel ve en önemli unsur iyi ilişkiler, sosyal bağlantılar. Evet. Bu gerek sağlıklı, gerek uzun, gerek mutlu bir yaşamın bize hayattan tatmin almamızı sağlayan en önemli ögesi bu. Yalnız olmamak, tek başına olmamak. Burada yalnızlıkların e, i̇lla literal anlamda Olduğunu da söylememek lazım Çünkü bu e, Araştırmanın sonuçlarından bir tanesi Mesela kötü evlilikleri Sürdürmekte olan insanların Boşanmış insanlardan kendilerini Daha yalnız hissediyor olmaları e, Yani bir şekilde Hayat boyunca e, Eş dost sosyal gruplar e, Arasında yer almak e, insanların dayanabileceği Başka küçük insan grupları İçinde var olmak bu da işte anlık kolay hızlı çözümlerden değil, ünden ya da paradan değil, zamana yayılmış, kurulmuş iyi arkadaşlıklardan, dostluklardan geçiyor. Harvard evet. Üniversitesi'nin söylediği, vardı sonuçta özetle bu 81 sene bu işi çalıştıktan sonra.
1: Evet. Biz de katılıyoruz. bunu Haftada konuşmaya devam edeceğiz herhalde bir,
2: bir şekilde. Ee, evet böyle birbirine bağlı programlarla daha iki hafta kadar daha bu konunun değişik taraflarına bakacağız.
1: Tamam çok teşekkür ederiz.
2: Ee, ben teşekkür ederim yeniden iyi yıllar diliyorum i̇yi Haftaya ya, görüşmek,
1: görüşmek, görüşmek üzere. üzere.